0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast présenté par Étienne Broy du site Indépendance Financière. Alors il y a une question qui m'a été posée par Samuel qui me demande la chose suivante. Tout simplement, il me dit je rencontre pas mal d'investisseurs immobiliers qui se retrouvent un petit peu débordés par les impôts et comment faire pour éviter justement d'avoir autant d'impôts à payer. Alors c'est une question évidente euh, qu'on me pose très souvent c'est comment faire pour payer moins d'impôts. Donc déjà, euh, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est rentable Si on paye des impôts, généralement, ça l'est. Donc déjà, on est rassuré de ce côté-là. Maintenant, il y a un quack et il y a un hic. C'est ce qu'on appelle le « Cash Squeeze » et c'est essentiellement pour moi le plus gros problème des investisseurs immobiliers. Tout simplement, en immobilier, quand on commence à avoir quelques biens, je ne parle pas d'un seul appartement, je parle de plusieurs immeubles, on se retrouve confronté à un problème qui peut être grave et qui peut être absolument anodin. L'idée, c'est que la fiscalité va augmenter avec le temps. Donc plus le temps va passer, plus on va avoir remboursé notre patrimoine immobilier et donc plus le fisc va prendre sa part. C'est-à-dire qu'en fait, on risque d'avoir finalement des impôts assez lourds à payer. Et donc le risque ici, c'est de se retrouver à court de cash. Et donc c'est ce qu'on appelle le cash squeeze, parce qu'on peut se retrouver par exemple dans une situation où on a des biens immobiliers qui ne sont pas encore payés, mais qui rapportent des rendements qui tournent autour de 8, 10, voire 12%, même un peu plus si on le veut. Et j'irai pour une raison X ou Y qu'on se retrouve à ne plus avoir de revenus. Je parle du revenu du travail. Donc l'épargne fond à ce moment-là et on se retrouve à avoir des revenus fonciers alors même que le cash flow n'est pas suffisant pour payer ses impôts. Et donc là, on se retrouve confronté à ce fameux cash squeeze, tout simplement parce que la fiscalité du revenu du régime commun, c'est-à-dire le régime foncier classique, fait qu'on va être imposé sur des revenus qu'on n'a pas. En gros, les locataires payent. Cet argent nous, nous permet de rembourser et les intérêts et le capital de l'autre côté. Et on se retrouve finalement à avoir transmis absolument tout le cash directement à la banque. Et donc les impôts nous disent, écoutez monsieur, le calcul est simple, vous avez, vos locataires vous ont du capital, donc vous êtes enrichi. Donc payez-nous votre dû en impôts. Donc on va se retrouver finalement, si vous êtes à une tranche marginale de 30%, à avoir 45,5% de ce montant-là qui va être imposé. Donc si on n'a plus de travaux, si on a remboursé pas mal de capital et donc on a très très peu d'intérêt à rembourser, on va se retrouver dans une situation un peu périlleuse puisqu'on n'a pas de cash et qu'on n'a plus de travail pour assumer les charges de ce locatif. Donc ça c'est le plus gros risque à mon sens, c'est le cash quiz. Donc comment éviter ça Il y a plusieurs solutions. Donc une des premières solutions consiste à basculer tout en meublé. Donc, euh, évidemment, il faut meubler les appartements comme il se doit, c'est-à-dire il y a des règles très précises là-dedans. Donc, on peut faire du meublé à l'année, du meublé à la semaine. Bon, moi, je préfère euh, être un peu plus tranquille, donc je fais plutôt du meublé à l'année. L'autre solution consiste à faire une SCI à l'IS. Donc, si vous êtes en direct, vous pouvez très bien revendre l'immeuble à vous-même et euh, l'acheter via une SCI à l'IS. Et donc, il faudra bien faire attention à inclure les enfants ou d'autres personnes dans le projet pour pas qu'ils soient retoqués. Mais... Qu'est-ce que ça fait Ça fait que quelque part, on va avoir une fiscalité plus faible. Du fait de l'amortissement, on risque d'avoir une fiscalité bien plus faible. Et on a une assiette fiscale qui est plus faible aussi. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 38 120 euros de revenus fonciers, on se retrouve finalement à avoir un taux d'imposition à l'IS qui sera à 15%. Donc si vous êtes fortement taxé, c'est quand même très intéressant d'avoir ce régime-là. L'inconvénient, évidemment, de la SCI, c'est à la sortie, on se fait lourdement taxer, tout simplement, parce qu'on a amorti le bien, donc la valeur comptable est quasi nulle à la fin, c'est-à-dire au bout de 20 ans, 25 ou 30 ans, selon l'amortissement. voilà, Et on se retrouve avec, quelque part, une lourde note à payer. L'avantage de ça, c'est qu'on la paye une fois qu'on a l'argent en poche, ce qui n'est pas le cas dans le régime direct, le régime commun, où on est exonéré à la revente, mais on va payer tout au long, tout au fil de l'eau. Donc sans rentrer vraiment dans les détails techniques, si je vous ai perdu, excusez-moi, l'idée, elle est vraiment là, c'est qu'on se lance dans l'immobilier si on a du cash pour pouvoir payer les impôts. C'est vraiment la règle de base. Beaucoup trop l'oubli. On se retrouve très souvent, y compris dans le Maine-et-Loire où l'immobilier est moins cher, avec des vendeurs immobiliers qui sont un peu à l'agonie, qui sont obligés de vendre, qui ne peuvent pas garder leur immobilier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les reins assez solides pour tenir leur immobilier. Donc voilà, c'est vraiment le cash quiz pour moi aujourd'hui. C'est le, le principal problème. Donc Samuel, ta question est très pertinente effectivement pour moi, pour éviter ce genre de problème. La première étape, c'est d'avoir du cash. Donc le cash, évidemment, on le sait depuis bien longtemps, ne sert pas grand-chose. Il se dévalue avec le temps. Un immeuble par exemple qui vaut aujourd'hui 250 000 euros valait à peu près 10 000 francs dans les années 60. Donc, ce pas l'immeuble qui a pris de la valeur, c'est la monnaie qu'on a perdue. Donc, ça veut dire aussi que si vous aviez 10 000 francs à l'époque, ça valait un immeuble. Aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut, ça vaut à peine deux ou trois fenêtres. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Le cash est là pour assurer et pour rassurer aussi. Donc, c'est important de ne pas se lancer dans des projets immobiliers si on n'a pas les reins assez solides et pour pouvoir éviter des problèmes si jamais un locataire ne paye pas, ce qui, arrive, ce qui peut arriver et aussi pour éviter le fameux cash quiz qui va être lié à l'imposition trop forte et donc euh, là on va optimiser euh, en faisant des SCI en faisant des holdings pourquoi pas en faisant du meublé, il y a beaucoup de gens qui font du meublé c'est très apprécié voilà, bah, écoute, euh, merci pour ta question Samuel et euh, bah, en tout cas vous je vous retrouve à très bientôt très vite, en attendant, bah, bonne soirée moi je vais aller me coucher Voilà. à très bientôt, au revoir Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur le site indépendancefinancière.fr. Vous retrouverez également des articles, des vidéos et des formations en ligne pour devenir vous aussi un investisseur à viser. Et n'oubliez pas, la liberté n'est pas négociable. A très bientôt